0: 我妈妈是一百六十三公分，体重不到四十。她会吃两份早餐，甚至到三份，然后回家再催吐。医生开的药也是来路不明的药也吃，然后就是晚上还会酗酒。
1: <笑>我是什么东西？自立好我、哦，成就好我。我是善慈。这个节目由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施加尔的成长路。今天我们邀请到一位自立少女，她身上散发出的光彩跟自信，让人很难想象她的成长历程对她来说并不友善。
0: 欢迎品军 ，Hello， 各位我是什么东西的朋友们，大家好，我是品军。那我今年二十七岁，曾经被 C C c A 服务了十年左右的时间，到了二零二零年硕士毕业以后才结案。现在是在一家知名的传餐企业担任财务管理师，
1: 算是上班族 OL， 超级
0: 超级上班族，<笑>就是很传统的朝九晚五。你喜欢这份工作吗？蛮喜欢的，因为对比之前的工作，我觉得现在的上班模式、下班模式是有达到我自己心目中理想的蓝图
1: ，也包括你自己打造出的生活模式，你的自立生活里面都符合你的梦想吗？
0: 有逐步在实践我自己的梦想蓝图，因为其实，在小时候家庭生活比较多变的时候，可能会一直想着啊，以后会怎么样？那我有没有机会像电视上常会演上班族嘛，朝九晚五，然后下了班可能就是跟朋友去喝喝小酒啊，或者说回家陪家人这样。我我当时就一直想说，哎、欸，我的未来有办法像这样吗？小时候
1: 想象长大后的世界，對我能不能够
0: 像一个 OL 一样對？对，高中或大学的时候，现在有一步一步在实践自己的理想。因为现在跟外婆生活在一起嘛，那下了班就是尽量准时下班，少加班，然后回家就是陪外婆吃晚餐，然后陪她一起看电视，或者是说跟朋友约去吃晚餐啊，或是去做一些运动之类的。我觉得就是有慢慢在符合自己梦想中的心中蓝图，生活跟工作达到平衡这件事情。
1: 你读的大学专业、研究所专业，一直到出社会之后的工作，其实跟对理财、对于数字要有一定的敏锐是很有关
0: 系的。对，因为我很爱钱
1: 。<笑>你觉得你能够对理财啊，或者是对数字敏锐，是比较像你的天赋，还是比较像成长历程当
0: 中被迫学习到的呢？我觉得五分是天赋，另外五分是生活所逼。印象中，我从小我就对存钱这两字很有兴趣。拿到的红包钱，我就会死死的自己藏起来，或者是放在我的包包里，然后就会跟我妈说：“妈，我要存起来。”然后你要问我干嘛？<笑>我我也不知道，我就是想要存起来，存储蓄啊，或存银行都可以，反正帮我存起来。也会自己十块、二十块的慢慢存。我觉得这是我天赋的部分，而且印象中我本身有兴趣的部分。对，然后我印象中从小我的家人就跟我说，我非常小气。这个十块钱到了我手上，绝对不会有出去的一天，<笑>就是一直握在我的手上。那后来因为家里面的关系，发生了很多事情。那我必须去面对很多家里的大小事。比如说，我从小学的时候，我就开始要面对家里的叫什么水费、电费。那时候我们家是叫瓦斯，一桶一桶的瓦斯，然后我还要叫瓦斯啊，付钱啊。就是对于大大小小的开销，其实我都非常清楚。哦，还有我妹幼稚园的注册费。我看到注册单，我就跟我妈说：“哎，就是妹妹要注册了，要多少多少钱？”这样。家里有哪些成员？介绍一下。家里发生事情以前，我们家的成员其实就很单纯，就是一个小家庭，就是爸爸妈妈、我跟妹妹，四口之家。妹妹跟你差几岁？我妹妹跟我差五岁，算是有一段距离的。但是也不至于
1: 到你需要担任他的家长的程度，
0: 对，还不到。就是五岁是一个说远不远、说近不近的距离
1: 。五岁的你妹妹出生了，那个时候的家庭状况算是什么样的？
0: 印象中算是很正常，跟一般的家庭一样、啊。平日的时候，爸爸妈妈去工作，哦，妈妈是家庭主妇，那可能会跟着我爸爸去工作。假日的时候，小朋友也放假嘛。我们小时候很常去金山老街或者是深坑老街。走一走，逛逛，因为我们小时候住在吃吃喝对跟爸爸
1: 妈妈一起哎，对
0: 我们住在中河男士角，然后爸爸就会开车带我们去新店生哥老姐吃臭豆腐。其实
1: 爸妈是很愿意花时间跟你们相处的。
0: 对，到了大概九岁吧，我印象中到了九岁，哦、小二，我印象中这部分蛮深，就是我小二的时候，家里开始发生一些状况。对，应该是说那时候慢慢开始懂事，然后发现，哎，我的妈妈好像每次到了半夜就会变成不同人。变成怎么样的样子？他会有一些情绪很大的反应出现，喜怒哀乐都很大，暴躁这一块，嗯，就会一直跟我说一些我听不太懂的话。但你们半夜不是早就已经睡着了吗？嗯、会不会吵醒啊？因为爸爸妈妈在吵架啊、哦哦，
1: 他们可能常常在深夜里面争执，然后你们就被吵醒
0: 。对，就有开始发现说，哎、欸，妈妈会酗酒、药物滥用。我很常三更半夜被我爸叫起来，然后跟我说：“哎、欸，妈妈要送急诊，要送医院了，你要照顾妹妹，然后隔天起来就是要把妹妹处理好，然后送去幼稚园以后，我才去上课。然后常常迟到，然后老师有时候问我说：“你为什么要迟到？”呃，因为我早上先把我妹妹送去上课，我才能来啊。」
1: 你就牵着妹妹把她送去上学，再放学去接她。对
0: ，真的是好显险，都在家里附近的幼稚园
1: 。妈妈是因为酗酒跟服用一些药物导致可能会昏倒吗
0: ？我觉得有很多的原因，但我自己综合起来就是酗酒跟药物滥用。我记得是两千年初的时候吧，那时候有流行一个东西叫做蓝色小药丸，减肥药，好像是从泰国来的吧，其实我忘记嘞、欸。
1: 特别是女性会服
0: 用它，好像可以减肥的样子。对，因为那时候的价值观是瘦就是美，骨感就是美。嗯，那我妈妈很追求这一块。我妈妈是163公分，体重不到 40， 很符合当时候价值观的美女，非常的骨感。然后她可能会用一些药物，那这些药物已经
1: 很骨感了，还要服用减肥药，而且她
0: 会催吐，她会吃两份早餐，甚至到三份，然后回家再催吐。
1: 哇，好辛苦哦！她回
0: 家第一件事情就是。带完我们吃早餐，然后我们回家以后，我们第一件事看电视嘛。他就是去厕所催吐，可能又有在吃一些药，医生开的药也吃，来路不明的药也吃，然后就是晚上还会酗酒
1: ，久而久之产生了身体没有办法负荷的情形
0: 。像妈妈那时候送医院玩回来之后，我记得我那时候都会很害怕，因为小时候嘛，看到一个瘦瘦的人，然后身上装那个应该是尿道管，他就是。沿着你的腿，然后你的脚踝那边会有个袋子
1: ，已经没有办法排尿了，必须要。其实我不知道尿袋
0: ，我不太确定那个是不是尿袋，但是因为那个东西是从下半身延伸出来，然后到腿那边有一个袋子。
1: 嗯
0: ，那个画面对我来说很触目惊心
1: 。你们的三餐怎么办呢？三餐我那时候是都
0: 跟爸爸拿钱，或者说家里会有个。小小小小的乐色桶，然后里面会放着各式各样的零钱，然后就自己从里面挑零钱去买便当啊。
1: 负责买你跟妹妹的要吃的东西。对，因为那
0: 时候住在那个夜市附近，算很好买啦。走路或骑着脚踏车去夜市周边啊，或市场周边去买各式各样的食物
1: 。从很小的时候就开始在学习那种收支的观念了。今天我要花多少钱买这个午餐？但要怎么挑选呢？都挑自
0: 己喜欢吃的以前小时候只会买便当啊， oh. 然后到了大一点，在四五年级，真的会独立思考以后，你就会开始，嗯，那我今天吃个日料的蛋包饭
1: 。九岁的你，妹妹才四岁而已，她还是个幼儿，你要怎么样照顾她的起居啊、吃饭啊、穿衣啊。
0: 我也不知道哎、欸，反正时候到了就会啦。因为我妹妹小时候的牛奶好像也是我在泡。我印象中，我小时候每天睡前有一个仪式，就是我妹去洗澡啊，我要去帮她泡奶粉，然后帮她把那个尿布什么东西都准备好在床上
1: 。所以其实你慢慢
0: 也学习了一些照顾幼儿的技能，有被训练。像我现在抱小朋友，人家都会说啊，你生过。你怎我抱小朋友只是这么标准？<笑> wow. 說我是没有从小抱家里的啊，还有我妹啊。要
1: 郑重声明，现在的平均还单身，单身，对对,對，还没结婚，对黄金单身，还没生小孩，还没，还没，还没，都还没
0: 。对，目前也没有这个打算
1: 。那个时候妈妈的状况会让你觉得常常很
0: 焦虑吗？其实应该有，但是因为生活的压力，你没有太多的时间去焦虑。我从小就没有补习，因为我下了课就是要回家，就是妈妈可能生病，然后爸爸又在外工作，那你下了课你就是要回家，第一个要接妹妹下课，然后你要看她的功课，她的联络簿也都是我在签的，你要开始去洗衣服啊，做一些家事，然后你还要叮咛你妈吃药
1: 。即便这些不该是一个九岁孩子做的事情，但其实你已经做
0: 的很习惯了，你也习以为常，这就是。我要做的所有家事。对啊，然后我从很小时候就知道水电费两个月缴一次，小三小四我就知道这件事情吧。然后账单拿着，就是要去超商，那时候只知道超商这个管道，就是要去超商缴，找全家或找 s a v e n
1: 妈妈的身体很快就越来越糟糕，只能够躺在床上了
0: 。自家人的转述听起来是，我妈妈生完我妹妹之后，可能精神上就有一些状况。但是我不知道，我可能到了九岁，我慢慢开始懂事以后，我才慢慢观察出来这一切的状况。其实我妈妈从生完我妹妹之后，好像就有酗酒的情况，就是有一些精神上没有办法排解的
1: 情绪上，对情绪上低落，对
0: 情绪上压力。那到了九岁，我开始有意识之后，他最初是先半夜会变一个人，好像
1: 半夜就变得很抓狂
0: ，对。后来到了十岁、十一岁，因为起初我虽然说要照顾家里，可是没有这么的全面，我就是算是比较像是家事小帮手那种角色。他到了十岁、十一岁，我妈妈开始连白天都是喝醉的状况，那时候就有真的去看医生，然后就是有忧郁症，嗯，所以有用忧郁症的药。那刚有说。半夜也常被送急诊嘛，所以还有身体疾病方面的药。我印象中好像还有抽肠胃啊
1: ，或者是刚刚你说有可能肾
0: 脏不太好啊、哦。我妈妈印象很深，有一个是我妈妈有鼻肝，跟酗酒有关系。对，然后我记得那个时候我有看过我妈妈送医院前的画面，看过一次，因为我妈妈很瘦，很瘦嘛，不到四十公斤。我印象中那时候她的肚子非常非常的大，像怀孕差不多四五个月那么大，有腹水的情形了，然后很硬，非常硬，就是你去敲它会有那种空空空的声音，你没有办法想象人的皮肤会发出那种声音，就是你去敲人的皮肤，像我们现在捏我们的皮肤，敲我们的皮肤基本上是不会发出任何声音的嘛，嗯、因为软软，好像拍西瓜的声音<咳>。对，但是那时候我记得我爸去敲我妈的肚子里是空空空那种声音。
1: 家里的人怎么看待妈妈的身体？还有妈妈的忧郁症，好像越来越严重啊
0: ！其实我们没有跟亲戚住在一起，他其实住的也有一大段的距离，交通没有到这么方便，所以对于我们的生活状况没有办法这么及时的知道。
1: 他们可能没有意识到严重性
0: 。爸爸那边的家人，他们比较传统，那他们其实会觉得我妈妈在装模作样。觉得你就只是心情不好而已。对他说，你就是过太爽，想太多我一。我那时候家里慢慢发生事情，大概有到我在我十六岁的时候，那时候还有跟爸爸那边的家人住在一起的时候，那时候我也有就是心情觉得很不好什么，然后他们就说你心你就是一个学生，你心情哪有什么资格不好啊？你就是过太爽哇！他们样会让忧郁的人更忧郁耶。对，但面对我妈妈的时候，他们其实就第一个觉得哦，他就是心情不好，过太爽，然后再来。就觉哎，事情好像有不对哦。他们就跟我爸说：“哦，你老婆这是丢高
1: <笑>卡到音，嗯、呃，有不干净的东西讲到。对
0: 可是因为那时候有发生一件很离奇的事，因为我那时候我刚刚有说，就是我妈妈半夜会起床嘛，然后会讲一些我听不懂的话。后来我终于听懂了，她常常就半夜起来会跟你说我是叉叉叉。”另外一个人的名字，对，但你不知道这个人是谁啊？哦，好毛哦！对，但你也没有听过这个人的名字。从小到大印象中，我没有听过这个人的名字。那我爸长期跟他生活在一起嘛，也不认识这个人。那你说是他的小学
1: 同学、大学同学？哎、欸，也
0: 都没有这个人
1: 。刚刚好，家族背景比较传统，这种时候就会觉
0: 得就是看到他遇到鬼。我觉得可能真的有。但是我觉得科学这方面，我们也是需要去面对，就是去看医生，不
1: 代表忧郁症或者是那些身体疾病就不需要处理，对，
0: 不代表它不存在。是我自己的解释，就会他可能忧郁症的时候，人的气场比较弱，哎、欸，可能好兄弟就有机会趁虚而入呵呵，就是我自己把它灌成一个故事嘛。嗯、那这两件事情都要做，不是说卡到音而已这么單，一味的就只是求神问卜来下手對。对，因为那时候还有跟我们说什么，我是叉叉叉，我的木在哪里哪里。好像是一个已经过世的人，对，真的有这个墓在耶
1: 。大家就根据他苗栗妈妈半夜讲出来的资讯
0: ，对，然后自此开始，我记得每个礼拜都在带我妈到处的修根。百
1: <笑>为了要帮助妈妈，只是对于传统家族有限的认知，只能够用
0: 这样子的方式，好像给一些帮助。对，什么修根啦、关落音啦、啊，实际上有好转吗？呃，我不知道，因为大部分因为那时候还是爸爸在，估计爸爸当时候还是会跟我们说你们去睡觉
1: 。爸爸对妈妈这样的状况应该也会很无力吧？
0: 很无力，可是我不知道为什么他们一直没有意识到说这是一种疾病，就是一直带着他求神问卜，然后就是去全台湾的庙宇，就哪里灵就哪里去。然后后来好像不知道是到了什么时候，嗯、应该是我十岁，就是可能这样的状况一年两年之后。真的遇到有人跟他们说：“哎、欸，你要不要带去看一下医生？”他们才真的带去看医生，才确定说：“哦，这是忧郁症。”嗯，所以后来才会开始服用忧郁症的药物、嗯嗯
1: 。爸爸或妈妈他们的情绪压力有不小心转嫁到你们身上过吗？可能就是泄愤、啊、其实还是有啦，或者是迁怒啊。
0: 妈妈本身情绪就不好嘛，所以在跟他沟通上会比较大小声。<笑>对，那爸爸的话，印象中小时候会对妈妈家暴。什么样的情况？我爸爸是做冷气的，他是可以一个人扛一个八九十公斤的室外机。之前是分离式冷气，有分室内机跟室外机。那室内机比较轻，可能七八公斤而已。那室外机就非常重，可能会到好几十公斤。我爸爸是一个人可以背着室外机。徒步从一楼走到五楼、六楼、七楼、八楼的人，好强哦！对，所以我爸爸的力道相对很大，也很壮、嗯。他的工作也需要这样子的肌肉。对，但是我有看过我爸爸坐在我妈妈身上打，直到我妈妈有一阵子他的脸是我认不出来的，就是因为被打 ，OK， 整个脸是紫色的，几乎啦。肿起来嘛，然后偶陷。但起码这些不会打到你跟妹妹身上。对，当时候还不会，但是左右邻居看到了，多多少少会问。可能三更半夜听到大小声的情况，就会报警、嗯。然后当时候其实、嗯嗯、那时候我已经十一岁了吧，警察有介入。过不久，我在学校就被叫去辅导室了。那是我人生第一次被叫去辅导室，全班同学都以为我怎么了，我我做了什么坏事
1: ？你进的是辅导室，不是教务室
0: 啦。就是私底下来找我这样，然后他就跟我说：“哎、oh. ，有社工在辅导室等你。”我说：“哈，什么是社工？”<笑>第一次认知到社工这个名词，然后后来去、mm. 就是像现在我们这样子聊天，他就说：“哎，那爸爸妈妈事情会波及到你们吗？什么？”然后后来好像是有通
1: 报高风险家庭。最需要关注的就是你跟妹妹的安全。
0: 就是对，那那时候因为我跟妹妹并没有被施暴的状况、嗯，所以应该是被列入高风险家庭，持续关注中。对，持续关注中。然后后来可能每隔一段时间，她就会来关心。那是我第一次跟社工的接触。当然，看妈妈被打也很舍不得、嗯，可是小时候不懂得说要寻求法律途径或者是其他方法。妈妈那时候就跟我们说，她没事。爸爸那边的家人好像知道这件事情，但是他们会一直说家丑不可外扬
1: 。嗯，他们就传统的观念
0: ，对他们就一直灌输我说夫妻之间的事就是他们自己解决，小孩子不要插手，家丑我们就不要外扬，自己关起门来解决。我知道当初我爸爸妈妈在结婚的时候，双方的家庭好像不是这么的合意
1: 。幸好妈妈并不是想要拉拢你们要选边站。其
0: 实后来有，我妈妈过世前，他们有谈到要离婚了，两个就会各自把小孩子带开，然后就是说你要跟爸爸还是跟妈妈
1: 。但是这种选择对当时候的你来说，不知道啊，你那个时候才十一
0: 岁左右诶。对，无言，然后就想说，哈、啊，为什么
1: ？妈妈一直到什么时候过世了？妈妈在我
0: 十二岁，九十五年十二月十三号。<笑>我都现在记得，这、就是你永远记得的一个日子。对，九十五年十二月还没有。我我小我小六了啦，没有没有没有。他们其实我觉得很多时候都是嘴巴上讲一讲，哦，我要离婚，我要跟你分手之类的，吵架
1: 吵到一个时候就闹花
0: 。对，但是不会说哦，真的要踏入户政，或者说真的有踏入法院的情况、嗯。对，可是因为爸爸有家暴妈妈的状况，所以好像还是。某部分还是有可能保护令，还是有走就是法律的途径这样。因为妈妈当时候有离开我们家生活一段时间，但是可能妈妈比较死心眼，所以还是回来我们跟爸爸生活的家。后来因为妈妈的状况越来越严重嘛，然后她甚至最后她还会喝酒配药，真的是
1: 非常伤身体的一件事。
0: 对，因为我妈妈会偷偷买酒。我从小就有一个技能，就是我很会造酒，因为我妈会造酒，我就很会造酒
1: 。你为什么要去找呢？不
0: 想让我妈喝
1: 啊！不要再这样子，因为她一喝就身体，她一喝就
0: 变一个人。Oh. 没有，我那时候我想法是她一喝就变一个人。那时候不懂得喝酒肝会坏掉这件事情。那
1: 瓶东西是坏东西，会让妈妈变成另外一个暴躁的人
0: 对对。对，因为我妈妈喝了这个东西以后，她就会变一个人。我们不可以让她喝。他起初都要跟塞克尔一样摆在同一个地方，后来发现他可能自己也发现奇怪，为什么我的酒今天买了，明天就不见？<笑>后来他自己就会开始到处藏家里的衣柜甚至连我的床底下、我的枕头里面我都找过。哇、wow. ，就是他到处藏，我也到处找，不想让妈妈喝。这个状况大概持续多久？然后妈妈就过世了，三四年吧。因为第一个我们会丢他的酒，再来是我们不给他钱，因为后来家里的。开销什么也都是我在处理嘛，都是我拿著你是管家，就是我是小管家婆这样，财务大臣。对对，我是财务大臣、啊。爸爸会把薪水交给
1: 你支付家
0: 用、欸我。我爸爸是没有固定薪水的，因为他是做人气的，所以会有大接案啊。对，他是自己开人气水电行，比较没有一个固定的收入。那我不清楚他的金流是怎么样。反正那时候爸爸就会给我钱，就让我去交这样。嗯，对，因为爸爸平常在外面工作嘛。这部分可能由我来，我去买饭的时候就顺便把这些东西搅掉，这样。相较之下，你真的很可靠哦。对我妈妈，当时候因为没有给她钱，所以她后来喝喝喝是在喝那个料理米酒。哇，那个其实好像是不能喝的吧？我印象中那个东西是一定要经过烹调以后，可能起了一些化学反应，你再把这个东西入口，对你的身体是比较没有伤害。你直接喝，基本上对你的身体是。会有很剧烈的反应，就是、通
1: 常会用米酒。酗酒的人可能都是
0: 比较低收入的，对，因为他没有钱呢、啊。然后一最便宜取得的酒精一罐，一罐应该二三十块，嗯，对。然后他，我妈妈好像还喝了我爸的药酒，嗯、以前不是都会买那种私酿的药酒，一瓮有，一强身健体用的，到底干嘛的我不知道。<笑>然后我妈妈也会去喝那个酒，就是为了拿到酒，她就是想尽办法。这个是酒精成瘾的症状哎、欸，然后又忧郁症，然后又身体上的疾病，又鼻干，然后可能呃膀胱也有一些状况嘛，所以还要还会装那个尿道管。你看一次、两次、三次、四次之后，你就习以为常了。最后是怎么样过世啊？我对于这件事情，当时候心里有底哎、欸，就是会觉得妈妈的身体真的还好吗？不会死掉吗？这么长
1: 送医院，然后精神又不济，对，然后又喝酒配药，然后妈妈还会去
0: 药局买成
1: 药吃普拿特，酒精成瘾，药物成瘾，其实让小学生的平均你就已经意识到，有可能妈妈可能会离
0: 开我们，可能啦。电视看一看嘛，又开始自己就是小剧场。然后那时候我妈妈走的那一天，我印象很深的是我在我外婆家，我记得我刚出生那段时间，我妈妈跟我说我是被外婆带大的，所以我从小我就很黏外婆。我其实到现在还是一 样， 就是人家都说是妈宝、爸 宝， 我都很光明正大的说没 有， 我就是阿妈宝。
1: 阿妈算是你在家里面最亲、最亲的家人了。
0: 对， 如果阿妈走 了， 我应该没有了全世界。
1: 阿妈真的就是你的天。
0: 对， 然后那个时候我在外婆家 嘛， 然后爸爸打了一通电话 来， 我不知道讲了什 么， 阿妈就很紧 张， 就 说：“ 好， 走， 我们去医 院。” 到时候美美没有跟我一起去住外婆家，因为美美小时候是妈妈自己带大的，所以小时候的美美其实跟外婆相对的比较没有那么亲，所以我家去住什么她不会想跟她，她就是想跟她妈妈旁边、嗯。后来我们去到医院还原的整件事情，是妈妈那一天跟着爸爸出去工作。爸爸进到对方的家里面去工作，因为那是一个民宅的工作，你没有办法西家带眷整家一起进去那个空间。如果是工地的话，是可能还可以嘛，因为就是没有主人在，妈妈在门外等。对，爸爸可能在五楼或七楼啊，就是一个滑下有电梯，然后他就是上去。妈妈跟妹妹好像有去便利超商买了一些东西。那当时候我有看到监视录影器，就去那个社区的一楼坐着。妹妹在前面玩，然后妈妈就坐在那边坐着，坐一坐，人就倒下去了。我我有办法还原这整件事情，是因为我当时候后来有跟着去警局，也看到了监视，就我有看到监视器，我有看到很清楚，妈妈就是这样九十度坐直，然后下一秒她整个人就是直直的就往她的某一边就蹦就倒下去，就再也没有醒来了。其实是一个猝死的状况，对对。那救护车来的时候，好像是说已经没有心跳了。所以是后来是送旁边很小很小很小的那种比较偏地区型的医院，医疗资源比较没有这么丰富的地方。那我外婆、我外公、我舅舅还有我到了现场，我是看到我妈妈躺在床上，身上好像没有什么仪器，护士在那边压一个很大的气囊，嗯，的是不知道是叫什么东西、欸，哎，就是让妈妈还有一口气这样。嗯嗯，对，因为可能希望见最后一面嘛。我那时候人到了现场，看到的画面就是这样。对，然后到时候其实还不知道，哦，这就是走掉了。后来妈妈已经冰进去了，我们才回头，因为要做笔录嘛。这么突然就倒下去，其实警察也是会来关心什么的，一定会有做笔录这个阶段。你
1: 到什么时候才意识到妈妈不在了
0: ？妈妈不在了。因为我后来有住了外婆家一段时间，就是妈妈走后，因为可能有一些后事要处理嘛，爸爸也没办法照顾我们，所以我有一小小段时间是住在外婆家。住在外婆家的时候，会觉得哦，我妈妈应该就在我们自己的家做什么做什么吧。然后是后来真的回到了家，发现没有看到妈妈，对，才真的意识到说，哦，妈妈好像走了，不会再
1: 回来的那种走了
0: ，对。哦、我没有妈妈了，就哭啊！近几年懂事以后，我外婆跟我提，因为妈妈这样算猝死啊。听说耳闻到妈妈那一天有吃了医院的药，又吃了三到四颗的普拿特，又配了酒，嗯、一度怀疑是某暴性肝炎。啊，然后人生第一次听到这个名词“某暴性肝炎”，自此之后就知道说吃药配酒就是不当用药，可能会让你变成某暴性肝炎这样。是，然后那时候就说要解剖，外公好像坚决不肯，我不知道是谁坚决不肯，反正好像是就是有某一个人坚决不肯啊，不肯的原因是因为他有在妈妈身上看到一些伤，爸爸有的时候个性上又比较激进一点，那时候外公是怕解剖后。真的发现不是某暴性感炎，或甚至是还有其他的原因，是一些人为伤害。嗯，那会变成说跟爸爸这边会闹得很难看，他很怕再也看不到这两个孙女啊、哦，所以后来才没有结果。外公
1: 想得很远哎、欸
0: ，对，人都已经死了，所以那时候想要
1: 因为官司，然后也失去你跟妹妹
0: 。对，后来我就有妈妈遗体相验证明书上面是写休克、心性休克，嗯，就没有写详细的死因。即使到了现在，妈妈到底怎么过世的，没有人知道。比较明信一点的说法是，阿妈说她有去关落阴<笑>，问本人。哎、欸，对，问本人。她说爸爸也有打她。然后他就跟阿妈说，就是要好好照顾我跟妹妹这样。所以，我外婆一直不喜欢我爸。他们好像从结婚的时候就不被双方家长同意，可能对于教育的认知啊，或者说生活的方式落差太大了。外公外
1: 婆其实本来就不喜欢这个女婿，嗯
0: 、对，只是歹机渡丢啊，都要面对，就是事情遇到了，你就是要面对，你就是你就是接受吧。孩子都生了，你能怎样
1: ？从此之后，你们也算是常常住在外婆家了嘛。假日平时的你就依然跟以前一样，照料全家的所有账单，照顾妹妹，照顾
0: 自己，因为我们还是生活在我们原本生活的综合的那个家。所以我就是假日偶尔去外婆家，然后平日就是回到自己综合的家这边。那爸爸去工作嘛，所以你下了课或假日家里相对没人，你就是得扛起这些责任，不然你你也不可能在家饿死啊。我记得我小学的时候就会煮饭嘞，就有办法三菜一汤
1: ，好厉害哟、哦。其实不管妈妈过世前或过世后，你在家务上面一直都必须要出很大的心力的，很大的时间。对，这种生活模式有影响到你在学校的不管是课业啊，还是跟同才之间的相处吗
0: ？我觉得我有比较早熟，所以我跟同才一直没有办法打成一片，加上我比较强势，有时候可能要保护妹妹，或者说。我出去做一些大人的事情，比如说怎么缴账单啊，或什么，我不可以让人家觉得我很好骗，所以你必须要摆出比较凶的样子来，对我比较难搞，比较不好相处，所以我从小比较没朋友，然后有被排挤的现象，就是每次分组我永远都分不到组那一，那个
1: 也没有人敢真的欺负你，因为你看起来很凶。
0: 倒没有人真的会欺负我、啊，因为小时候不是很多什么拉椅子啊、仙女生裙子啊、
1: 恶整的那种。对我好像都没有遇过、欸，因为你看起来很凶，不知道。而且你实在也没有时间去参加那些童才活动啊。对，下课立刻要回家
0: ，去做很多的家事。如果我四点下课嘛，然后幼稚园好像是五点半嘛，就要去接妹妹下课了，就要把妹妹弄吃的，然后就要洗澡，撂倒妹妹，就叫妹妹去睡觉，这样。然后我还要自己写功课、啊、因为我没有补习嘛，所以我的功课什么都是我自己想办法。有啦，小时候只有补过数学跟英文，那就是可能一个礼拜一次这样
1: 。妹妹从小是妈妈带大的，那在妈妈过世之
0: 后，你还需要再多应付一些妹妹的情绪吗？分离焦虑等等的。其实妹妹这方面倒还好、欸，哎，小时候的妹妹比较人人好。那时候妈妈走的时候，她只有七岁，她其实好像不太知道发生了什么事情。
1: 而妈妈已经卧病在床，也蛮长一段时间了我妈妈，没有办法
0: 真的料理妹妹的生活。我妈妈其实你说卧病在床吗？妈妈很多时候还是可以正常的活动，她只是喝了酒吃了药就会变一个人，不是小孩子可以去负荷的个性
1: 。后来平均，当你每一次回想起妈妈的时候，你会想念哪些部分
0: ？想念哪些部分？可能我妈妈的卤味吧。吃我的天分从小培养。这
1: 一周妈妈
0: 料理的味道。我妈妈其实很不会煮饭，我觉得我可能煮的比我妈妈好吃。<笑>因为我妈妈小时候其实在家也是被外婆呵护的很好，她是到结了婚以后，她才开始学习当一个女人，学习做
1: 一个太太，学习做一个妈妈，当妈妈,当妈妈，学习做家
0: 事。对，然后哦，我们家很长一段时间没有绞煎包。然后很常见保被催缴，然后搞了老半天，我才知道说，我妈妈不知道要缴建保，并不是家里没有钱，而是妈妈不知道有这件事情。对她不知道建保费要缴了，我我不知道为什么她不知道。那平
1: 均，你有曾经因为小朋友的身份去缴账单
0: 被刁难过吗？嗯，好像不太有，但可能他们就会忘记找零给我。
1: <笑>你好善良、欸，你说他们忘记、哦
0: 、不是故意、嗯。那个哥哥是不是要找个二十块啊？幸好你对数字算得很快，就是从小有被培养，因为爸爸开水电行，然后其实店面也会卖一些东西啦，然后会帮忙就是一些简单的收支。
1: 品军从小学起就是半个家长，要采买料理三餐，要洗衣服，要叫瓦斯，缴纳水电账单，接送照顾妹妹，帮妹妹看功课，联络簿自己签名，顶你妈妈吃药，还要翻箱倒柜搜出妈妈偷藏起来的酒。下一回让品军继续告诉我们，妈妈过世以后，她如何度过国中、高中时期。欢迎你继续锁定我是什么东西。也邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网 站， 以各种方式关注、支持施加儿有窝有梦疗 伤， 举起不一样的人生。我是善 慈， 这里好窝成就好 我， 我们下回再见喽。